0: L'actualité vue autrement. Pour comprendre le monde qui vous entoure. Les effronter.
1: On est avec Ellie Jeté, notre collaboratrice culture. C'est toujours un plaisir quand tu viens, Elie, parce que tu nous fais découvrir des choses. Oui, tout juste avant la fin de semaine en plus. C'est Pour ça. Euh, ouvrir vos horizons. Ben, quand vous donner des choses Oui, ben la oui. fin de semaine, c'est comme le moment où justement on peut se permettre de, de prendre une pause puis de découvrir des choses. Et là, je suis contente parce que il y a plein de trucs que je connais pas aujourd'hui. Ben, J'avais le goût d'aller vraiment dans des, des choses que j'allais te faire découvrir aujourd'hui. Oh. C'était
0: ça mon objectif. Donc, c'est gagner d'avance. Euh, donc, la première chose dont je voulais te parler, c'est de mon concours préféré qui, qui bat son plein euh, actuellement. Ce sont les Francouvertes. Est-ce que tu connais les Francouvertes? Oui, ça, bien, oui. bien sûr. Et là, euh, les Francouvertes, ça dure pendant plusieurs semaines. On a trois groupes de musique qui jouent au Lion d'Or tous les lundis soirs. Ça dure pendant sept semaines avant les demi-finales et la finale. Et à chaque euh, soir, on update, dans le fond, le excuse-moi l'expression. Le, va, Vanessa parle tout le
1: temps anglais. Ex on <rire>
0: Excellent. On update donc le top 9. Donc, le, le top 9 va se rendre en demi-finale. En tout, il y a 21 groupes qui vont jouer. Et à chaque lundi soir, donc on entre des nouveaux venus dans ce top 9-là. Et il y en a, évidemment, qui sont éliminés
1: du top 9. C'est comme, comme un La Voix ou un Star Academy, un Oui, peu. Euh, Oui, mais là, c'est des
0: auteurs. Euh, la plupart sont auteurs, compositeurs, interprètes mais surtout, ils chantent euh, tous des chansons originales en français. Sont-ils tous en train de chanter des chansons tristes tout le temps? Là? Tout le monde est triste en musique à, en ce moment. Non, euh, ils ne chantent pas tous des chansons tristes. Toutefois, <rire> l'extrait qu'on qu va entendre, je veux, il s'appelle Thierry Larose. Il est en ce moment en tête du, du fameux top 9. On va parler un peu de lui, mais on va aller l'écouter en premier. Skip dans la préface repères, personne ne va remarquer. Les bébés qui viennent, les enfants. C'est quelque chose de
1: Philemon-Simon quand même. J'allais
0: dire exactement ça. Un doux mélange entre Philemon-Simon et Félix Diotte. C'est mon explication pour ce gars-là. Thierry Larose, un jeune gars un peu timide, un gars qui vient de Sherbrooke. Un égénu, avait... on aime ça. Un égénu. Il euh, il avait un band qui s'appelle The Mexican Candies. Et là, il est vraiment en solo. Euh, sur scène avec lui, il a trois musiciens, mais c'est le projet de Thierry Larose. Très délicat, très doux, très euh, mélancolique. Moi, ça, ça vient me chercher cette chanson. Là, S'appelle Cache-Coup. Euh, donc, il nous dit qu'il peut être notre cache-coup si jamais on a de la peine.
1: Oh! Tu sais? Mais ça me tente pas. Non! <rire> ben voyons, non, pas, je ça viens. mon cache -cou. Je te proposais. Fait que c'est ça. Euh, moi. Non, mais c'est parce que j'étais un peu tendue de la musique dépressée. Mais c'est peut être à cause de mon blues du printemps. Là. Mais
0: il a vraiment tout raflé. Le, lundi dernier, il y, y avait comme personne qui euh, parlait dans le Lion d'Or. C'est très rare euh, pendant les francs couvertes qu'on peut entendre une mouche voler. C'était le cas euh, pendant la prestation de Thierry Larose. Mais tu lui prédis un brillant avenir. Je lui un brillant avenir. Puis, il y a souvent des surprises aux francs en, en finale euh, lorsqu'on dévoile le grand gagnant. Des gens qui n'ont jamais rien enregistré de leur vie qui gagnent le concours. tu sais Ça arrive vraiment souvent. Oui, il y a déjà eu des victoires un peu plus euh, calculées, si on veut, avec les Sœurs Boulay, notamment, ou Philippe Brach. Tu veux dire des valeurs sûres? Des valeurs sûres. Par contre, euh, il y a déjà eu, en 2016, notamment, la famille Ouellette qui avait gagné. Eux, ils avaient rien à leur actif. Euh, ils ont fait un album par la suite. On en a pas vraiment parler mais il euh, y a des groupes comme ça qui, qui réussissent à se hisser au
1: sommet puis j'y prédit quelque chose comme une surprise mais c'est une bonne nouvelle c'est une bonne nouvelle je trouve que souvent en musique on est conservateur moi la première oui on a tendance à revenir aux sons qu'on connaît, aux groupes qu'on aime, puis des pantoufles, puis même oui, puis même au niveau des bandes qu'on aime. Je sais ouais. pas si tu connais le le symptôme du deuxième album là. Oui, ah, on oui. a parlé ici de ça du nouvel ça album des Samboulés. Oui, c'est ça. Moi, j'avais tellement aimé le poids des confettis que tout ce qu'ils ont fait après, j'étais ouais. comme ah, c'est moins bon. Mais je, tu sais, de bonnes fois films de l'amour, leur deuxième, j'ai adoré ça. Il faut l'écouter à de nombreuses reprises, je ouais. dirais. Donc euh, voilà. OK, ben ça me donne OK, je vais je vais suivre ton conseil, puis je vais peut-être écouter série la rose, mais je vais attendre qu'il fasse un peu soleil. <rire> pour être sûr que j'aurais pas envie de me défenester. Eh, si si tu
0: ne veux pas écouter de musique euh, à te à t'ouvrir les veines comme oui. tu viens d'en parler, euh, on ira euh, écouter la télé, hein Ça c'est bien correct, ça écouter la télé. J'adore. Quelque chose de drôle, quelque chose aussi de policier on en même temps. On dirait qu'il a plus rien de drôle. Mais ça c'est ça, ça a été une belle surprise l'année passée, il y a euh, Good Girls qui est sorti sur Netflix. Là, ça avait joué sur NBC. La saison 1 au complet, ensuite, a été mise sur Netflix et je l'ai dévorée en quelques jours seulement. Oh, t'as binge J'ai binge-watché et euh, là, la saison 2 commence à jouer à NBC. Ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire de trois femmes qui vivent en banlieue, des femmes, euh, tu sais... Des desperate en soif? Non, 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 des, des femmes sans histoire, mais tu sais, avec des, des problèmes financiers. Des en des soif. Des... <rire> non, mais desperate en ils n'ont pas, de, ils ont problèmes pas de problèmes financiers. vraiment C'est ça que tu pas compris. Donc là, ça se passe à Détroit, ces trois femmes, il y en a une que elle est elle est super pauvre puis elle a une fille en garde partagée puis son ex est super riche fait qu'elle veut faire vivre des belles choses aussi à sa fille fait qu'elle comme un peu de pension alimentaire cette femme elle a une pension alimentaire mais tu sais c'est pas clair là elle se
1: ramasse pas avec tout le moton dans les poches Mais tu me dis ça se passe à Detroit est-ce que ça se passe dans le Détroit d'aujourd'hui parce que c'est assez c'est assez décimé comme ville il y a des gros problèmes exactement fait que ça se passe
0: aujourd'hui à Detroit Intéressant comme c'est ça fait cette femme-là, il y en a une autre qui a une enfant malade, puis elle doit lui payer un traitement super cher, puis elle a pas les moyens. Et il y en a une autre que c'est drôle. On oui. nous dit que c'était drôle. Oui, c'est drôle. Attends, okay. là, je, je vais arriver au bout de drôle. Okay. Et là, la troisième, elle, elle est, euh, son mari est en train de faire faillite, euh, puis puis elle, elle savait comme pas, puis ils ont ah. quatre enfants. Tu sais. on dirait que je m'identifie. En tout cas. <rire> c'est ça. Fait que là, les trois, c'est des trois, c'est trois amis. Euh, elles sont jouées par Christina Hendricks. Euh, um, Reta puis euh, May Whitman, May Whitman que j'aime beaucoup, une actrice qu'on a pu voir dans Parenthood notamment, dans quelques films d'ado aussi. Et euh, les trois, donc, décident de braquer une banque.
1: Et Christina Hendricks c'est quand même la, la secrétaire d'Homme Absolument. C'est juste pour elle là, faut écouter cette série. C'est ça. Là.
0: Fait que là ils commencent à discuter au début de la saison 1. qu'est-ce qu'on fait on braque une banque finalement ils décident de voler le coffre-fort de l'épicerie où euh, mm. <rire> de l'épicerie où l'une d'entre elles travaille juste pour payer ce qu'ils ont à payer. Tu on va à court terme. Là. On va faire un gros vol. Pour avoir l'argent dont on a besoin, il Puis peut aller à l'immédiat. Tout va être parfait. Ouais. Et là, dans la saison 1, elles se mettent dans la chenoute, comme on dit ça en, en bon français. Ça se passe heure. pas comme ouais. elles auraient voulu parce que réussissent à voler l'argent. Mais il y avait un groupe organisé criminel qui avait l'intention de mettre la main sur ce moton d'argent aussi. Fait que là, ouais. le, le, le groupe criminel leur demande de poursuivre euh, leur manigance ensuite. Là, elles on, doivent faire
1: d'autres crimes. On se croirait dans le dernier film de Denis Arcand sauf en bon.
0: <rire> oui, c'est ça. Mais là, elles se mettent dans chenoute et par-dessus chenoute, par-dessus chenoute. Et là, la deuxième saison vient de commencer. Ça fait deux semaines que ça joue sur NBC. Le dimanche soir à 22h. On ne peut pas le voir sur Netflix la saison 2. Là. Non, mais la saison 1, par exemple, est encore là. Fait que tu peux la binge-watcher. C'est combien d'épisodes? Si Je crois que c'est 10 épisodes mmh. la première saison. Fait
1: que ça se regarde bien pendant un week-end. <rire> si tu fais rien d'autre, évidemment. Oui, si t'as pas d'enfant. Ah oui. Ou si t'es comme moi en gare partagée. Le meilleur des deux mondes. Le meilleur. C'est une blague. Oui. <rire> spectacle autochtone. Oui, à la place des arts. Ça s'appelle
0: Tlak Je suis désolée pour ma prononciation. <rire> oui, tu parles donc ben, pas autochtone. Non, c'est ça. <rire> en 2015, j'avais vu un spectacle qui s'appelle Un monde qui s'achève, Très d'Union Lola. C'est de la danseuse autochtone Laetitia Vera. Et cette fois-ci, elle revient. Donc, elle se questionne sur ses origines. Euh, et ce qui a été, c'est ça, ça qui a été le point de départ? part
1: de ce spectacle qui s'appelle Clack Tlentli. -tl <rire> Je là encore voir. Hein? C'est bon. Oui. À... à chaque fois, je, okay. je sens une amélioration. Un petit peu mieux, Moi, je vais juste pas essayer de le dire. Je vais te laisser
0: t'enfoncer <rire> tout seul. Donc, elle se, po... elle se posait des questions sur ses origines. Elle a jasé avec Yves Sioui Durand, qui est le fondateur de la compagnie On et c'est lui qui l'a accompagnée pour la scénographie et la recherche de son spectacle. Euh, on questionne la honte des origines, le désir de cacher son identité quand on, on vient d'une communauté autochtone, qu'on a des. Elle enfers. vient de quelle communauté, est-ce que tu le sais C'est pas précisé dans. Euh, c'est pas précisé dans le. le, le le guide de la place des Arts, mais ça serait intéressant. Ça serait intéressant, savoir. ben oui. Ça on va l'appeler, on va lui demander. Euh, Je la texte en moi. ce moment. Parfait. Euh, il y a aussi l'artiste Carlos Rivera qui a lui-même des origines, euh, des origines mixtes en fait, qui euh, est touché donc par cette thématique-là et il mêle lui euh, en tant qu'interprète le théâtre à la danse. Donc c'est un spectacle qui mêle théâtre et danse. C'est un peu narratif quand même. C'est narratif. Ce puis c'est surtout, j'ai pas vu le spectacle encore mais c'est euh, c'est très naturel parce que euh, on dit souvent que les rituels autochtones mélangent la danse avec la vraie vie et c'est un peu ce qu'on veut illustrer sur scène c'est que la danse existe à travers des mouvements sociaux, des mouvements, euh, des mouvements. Okay, mais
1: en même temps, Elise, là, tu me fais pas, c'est pas un spectacle de folklore, là. Non, est pas, est on n'est pas du tout ce là n'est pas folklorique. Là. Ok, parfait. Et ce
0: n'est pas de l'appropriation culturelle ici parce que. là, c'est
1: des, des, gens qui appartiennent à cette à communauté, cette communauté. C'est ce quand même une. <rire>
0: ça fait du bien. C'est hein? la base. C'est la base. <rire> c'est la base. Euh, donc ça, ça, se passe ce soir et demain à la cinquième salle de la place des Arts. Que bien. Il reste des billets. Oh, je pense que je viens de me trouver euh, quelque chose. Une autre, une autre activité. Je, je te dis, tu vas pas voir la fin de semaine. Ben, de je déménage
1: en fin de semaine. Oh, non. Je pense que ça va être pas mal ma <rire> seule activité. Bordel. Mais peut-être, euh, tu sais quand on déménage, on se met euh, de la musique et peut-être que je vais mettre euh, du Johnny Mitchell. Peut-être que tu Mais c'est un ça. peu déprimant quand même. Oui, c'est un peu déprimant. Euh, elle sort un livre.
0: Elle sort un livre, mais pas n'importe quel livre. Parce que qu'en 1971... Elle venait de euh, faire paraître son album Blue, qui avait un, qui a reçu un accueil critique et un accueil populaire est emblématique, absolument euh,
1: grandiose. Ça fait l'histoire, cet album-là. Est-ce que je peux te faire une confession Je vais t'écouter. Euh, je suis tout oui. Je... Moi, j'ai fait le pari de l'honnêteté. Je suis vraiment euh, des fois je suis vraiment niaiseuse, là. Jusqu'à <rire> l'année passée, je pensais qu'Atom et Goyan, c'était deux personnes. Le oh, okay? bon. oh, ma pauvre. Oui. Sauf que <rire> moi, je, je dois faire vraiment cette confession. Ça, après, je vais me sentir soulagée. J'ai découvert Johnny Mitchell à cause du film Love Actually. Ouais, je le sais. c'est bon mais je, je La je rechercheuse persuadée. en, en régime Marie-Pierre Caillé, je suis tellement contente parce que à, vous l'avez pas vue, mais elle a dit moi aussi. donc Je, je, je suis per, pas sûre. A, dire, je suis
0: persuadée que tu
1: n'es pas la seule. Ben oui.
0: Love Actually, qui y a une excellente soundtrack, hein, cela dit. Oui. c'est Ça fait partie des bonnes soundtracks de oui. films. Que mais
1: moi, je connaissais pas ça. puis Après ça, j'ai découvert qui elle était, évidemment. Puis en euh, plus,
0: euh, Johnny Mitchell a comme euh, fait partie aussi du fil narratif de cette histoire-là. Ben Il oui. euh, y, 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 histoire y a une madame qui se fait
1: laisser en écoutant du Johnny Mitchell. C'est d'une tristesse, cette scène. là avoir un collier à Noël, mais il l'a acheté pour sa maîtresse. Son mari paie reçoit un disque de Johnny Mitchell. C'est mais... un moment fort et triste de ce film-là. Un classique. Euh... Un
0: classique, mais plutôt triste. On revient à notre euh, oui. tune de Johnny Larose au début. Là. Oui, c'est okay. ça, exactement. <rire> Donc, eh, bon, oui. ce livre-là qui fait référence oui. à l'album Blue. Non, ça fait pas référence à ça, mais quand il y a eu le hype autour de Blue, mm -hmm. elle a fait paraître un livre en 100 copies. Seulement sans copies. Wow. Ça s'appelle Morning Glory on the Vine et euh, ce sont des poèmes qui sont retranscrits à la main avec des aquarelles. Ah oh, c'est lourd. Oh. <rire> Jeune viève, t'es de mauvaise foi. C'est pour ça que je suis là. Mais oui. <rire> <rire> euh, puis, euh, on s'entend que, vu que c'est sorti à 100 copies en 71, la première édition de cet ouvrage-là est super rare. Et chère sûrement. Super chère. Et là, euh, la maison d'édition de Boston qui s'appelle Often Mifflin Harcourt euh, a entrepris de rééditer ce précieux document-là. Oh, mon. Et il euh, y aura donc la nouvelle parution de Morning Glory and the Vine qui est prévue
1: pour le 19 octobre 2019. Oh, J'ai vraiment hâte de ne pas le posséder. <rire>
0: Et moi, je vais le posséder. Je vais peut-être même en parler à, époque. <rire> à cette époque-là. Dans quelques mois, m'en revenir me revenir. Tu vas parler.
1: le réhabiliter à mes yeux. Avec grand plaisir. On termine avec un artiste français. Ton ar artiste français Une préparée? artiste française. Une. Oui, oui qui, qui est
0: mon artiste française favorite. Oh, Elle s'inscrit dans la lignée de Clara Luciani et Juliette Armanet. Oh, pour quelle. Qui capote sur euh, ces deux euh, artistes-là. Euh, elle fera paraître son premier album, sous peu, sur Instagram. Elle nous dit, sous peu, mais printemps, été, automne. Mais le premier <rire> extrait... Donc, un peu quelque part dans la prochaine année. C'est ça, là. Donc, euh, dans la prochaine année. Mais le premier extrait est sorti et j'avais envie de te le faire entendre. Écoutons-le. Je filigrane, avec la face de Reagan, et si tu veux, je te dépanne. Moi, je connais... Soirée paille, on pagaille, c'est pas gay, tu te fais mal Moi, compte t'as pas d'âme, mais moi je veux être ta femme Tout mon corps te réclame
1: c'est un peu cette des chanteuses françaises oh qui okay. se à mon oreille en étant vaguement sexy et ingénue. <rire> Je sais pas, mais il y a un petit côté euh, électropop urbain euh, très intéressant
0: dans son dans sa démarche. Elle ouais. avait fait paraître un EP en 2017 qui s'appelle Passat Digital et sur mon euh, décompte Spotify là, de mes chansons les plus écoutées de l'année, c'était dans le top du top. C'était vautré dans marie fleur J'ai adoré ça. Il y a une chanson notamment qui s'appelle Saint-Paul Delmar euh, et elle dit euh, Tu te demandes si c'est pas bien
1: mieux quand c'est pire tu te demandes si pas bien mieux quand c'est... Je trouve ça très poétique. Ben, en tout cas, ce sont des textes qui portent à réfléchir. Puis ça, ça, Je dois avouer que ça me manque cruellement en musique assez souvent. Oui. Puis quand on a des auteurs, compositeurs, interprètes qui ont des textes qui sont
0: forts... Oui. Mais je moi, c'est que, quelque chose que je trouve vraiment euh, impressionnant chez elle. C'est qu'elle a des textes puissants avec des belles métaphores. Mais euh, on a quand même le petit groove d'épaule qui nous amène à pas euh, se vautrer dans quelque chose ça, de, pas trop de triste. Comme Donc, on va attendre
1: son album... Quelque part cette année, quelque finalement, parce que c'est pas clair. Mais
0: le premier extrait euh, QCC est,
1: en, est disponible. Oui, c'était doux, euh, doux à mes oreilles. Écoute, merci, Elise Jeté d'avoir été, été plaisir, avec nous euh, avec tes suggestions. Merci tout le monde d'avoir été là toute la semaine, de nous avoir écouté de nous avoir accompagné euh, Merci à Joannie qui a fait la régie. C'est le retour de notre metteur en ondes ce matin, Fred Rioux. Donc, merci d'être là, Fred. Merci à Marie-Pierre Caillé. Merci à ma co-animatrice Vanessa destinée à Luc Fortin qui font un travail en arrière, mais néanmoins, euh, indispensable. On sera trouve lundi. Souhaitez-moi un bon déménagement, pour vrai. Il y a Richard Martineau qui suit dans quelques instants. À la prochaine.